0: El fiscal metropolitano Oriente anunció que va a formalizar a 14 carabineros de ⁇ Ñuñoa y la Florida por delitos de tortura. Manuel Guerra detalló que se trata de dos casos distintos ocurridos el pasado 21 de octubre.
1: Buenas tarde en punto, ¿cómo están? Bienvenidos a Noticias en Duna, donde revisamos las principales informaciones de ya este día miércoles en mitad de semana, por supuesto, con harto dato, con harta información que está ocurriendo y que va a suceder y justamente le llevamos a través de Duna. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal?
0: Muy bien, ¿Y tú?
1: Todo muy bien. Oye, un día que vuelve el calor, ¿Ah? ¿eh? Y el calor sí. que se va a mantener de aquí hasta quién sabe cuándo.
0: Mira, yo te digo así como un pronóstico.
1: ¿Un pronóstico tuyo? Un
0: pronóstico, no, desde de la dirección meteorológica de Chile. <risa>
1: También yo le diría un pronóstico tuyo.
0: Ay, gracias. Sí, sí. Pero no, no, yo me voy a la fuente. Ya. Mira, hasta por lo menos el domingo vamos a tener máxima por sobre los 30 grados, así que a prepararse para el calor. Hoy día la máxima va a llegar hasta los 31 y ya mañana jueves se podría aumentar hasta los 32 grados totalmente despejado aquí en la capital. Les cuento también en Viña del Mar y Valparaíso donde nos pueden escuchar en el 104.1 se espera una máxima de 23 grados totalmente despejado en Concepción a esta hora hay 18 grados de temperatura y en Puerto Montt la máxima se va a alcanzar en unos en unas horas más a 14 grados de temperatura se pronostican según la Dirección Meteorológica de Chile.
1: Vamos a las calles de Santiago. La UCT del Ministerio de Transporte informa hace solamente 10 minutos que el tránsito está interrumpido en Nueva Providencia con Avenida Holanda, la comuna de Providencia, por eh, manifestaciones. Recordemos, muy cerca ahí del de, eh, Costanera Center, que de hecho se cerró el día de hoy, no va a funcionar nuevamente debido a un llamado, una convocatoria a través de redes sociales para justamente manifestarse afuera de este centro comercial y adentro, por eso finalmente la la empresa concesional, la, la dueña del, del Costanera Center decide eh, cerrar este centro comercial y ya hay algunas manifestaciones que se están desarrollando en los alrededores, por eso está el tránsito interrumpido en Nueva Providencia con Holanda. Además, eh, algunos otros eh, incidentes que se dan hasta ahora, tránsito interrumpido en Almirante Barroso con Santo Domingo por barricadas en la calzada, esto en la comuna de Santiago. También interrumpido el tránsito por el grupo de personas que se desplazan por Gran Avenida al Norte antes de llegar a Mérico Vespucio. Eh, tránsito contenido por Alameda al Oriente, pasado Carmen, por manifestantes que se desplazan por la calzada sur, ocupando todas las pistas. Y recordar que eh, hay eh, una situación eh, complicada, pero que se ha mantenido dentro de bastante tranquila, entre comillas, por estas manifestaciones por el TAC, el, eh, la manifestación no más TAC, de hecho, aquí dice hace una hora, atentos, recorrido de camiones, avanza en estos instantes por la ruta 5 al norte a la altura de Santa Isabel, tránsito lento en el lugar en la comuna de Santiago, también es en otros puntos de la capital donde se ha estado desarrollando esta manifestación de camioneros, taxistas, y otros con respecto a esta consigna no más TAC.
0: Y complementar esa información también, la autopista del sol dice que por manifestantes en el sector del peaje Talagantes Carabineros está desviando la salida, el monte en dirección a Santiago, así que manifestaciones ahí probablemente por el no más TAC. Revisamos regiones, la unión operativa de control de tránsito del Bio Bío asegura que hay estudiantes que instalaron barricadas en avenida Rodríguez con Santa Sofía Estonchihuayante, está afectando la circulación principalmente hacia ocho oriente, que además destacan que hay semáforos apagados en la zona. Estudiantes están bloqueando la circulación vehicular en la intermedia sección también de Avenida o Higgins con Tucapel, esto en Concepción, llaman a tomar vías alternativas. Si viajamos a Valparaíso, hay marcha a esta hora de la tarde que se desplaza entre Plaza Victoria y calle Uruguay por avenida Pedro Montt, llaman a preferir Errazuriz o Independencia como alternativa. Eh, esta marcha también avanzó por calle Condela a la altura de Bella Vista en dirección al Congreso. Esto es hace pocos minutos la información actualizada entonces del tránsito principalmente en Viña del Mar y Valparaíso además de Concepción donde a esta hora de la tarde se registran manifestaciones.
1: Una de la tarde con cuatro minutos, revisamos las principales informaciones en los titulares a esta hora
0: el presidente Sebastián Piñera anunció que junto a sus ministros va a visitar a los civiles que han sido agredidos por fuerzas policiales. El mandatario precisó que con la misma fuerza que se va a perseguir y condenar a criminales que saquearon y que atentaron contra vidas y bienes, se va a castigar también cualquier exceso de violencia y fuerza por parte de las policías.
1: El presidente también firmó esta mañana el proyecto que aumenta el ingreso mínimo a 350 mil pesos. Esto por medio de un subsidio a los trabajadores que hoy tengan un sueldo inferior a la cifra y se desempeñen en una jornada laboral. Además, tienen que pertenecer al 90% de los hogares más vulnerables del país.
0: El ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, aseguró que los diálogos ciudadanos serán sin vetos y que están abiertos a discutir reformas a la Constitución. El gobierno dará a conocer en los próximos días al Consejo Directivo que liderará la iniciativa, esperándose que la próxima semana ya pueda iniciarse este proceso.
1: El abogado Luis Hermosilla va a liderar la defensa del exministro ministro Andrés Chadwick ante la acusación constitucional presentada durante la semana. El profesional ha asesorado al gobierno en otros temas como los casos Huracán, Luxinguer Macay y la muerte del comunero Mapuche Camilo Catillanca. Bueno, entendería también que esta defensa de Andrés Chadwick sería a título personal del de ex ministro.
0: Grupo de diputados de Chile Vamos y de Acción Republicana acudieron al Tribunal Constitucional pidiendo la cesación del cargo para diputados del Partido Comunista y del Frente Amplio por alterar el orden público. Los parlamentarios requirentes adjuntaron una serie de tweets, videos y declaraciones de los acusados como pruebas para argumentar que ellos infringieron el artículo 60, inciso quinto, de la Constitución Política de la República en su causal referida a incitar la alteración del orden público.
1: El Congreso apoyó, aprobó, perdón, ayer la llamada ley corta que aplaza hasta septiembre de 2020 los nuevos estándares de acreditación en la educación superior. La regulación inicialmente dictada exigía que las instituciones se acrediten según nuevos estándares de la Comisión Nacional de Acreditación a partir de enero de 2020, dándoles tiempo insuficiente, dicen, para conocerlos.
0: El gobierno de Donald Trump sufrió un revés en las elecciones regionales de Estados Unidos. La derrota más dolorosa para el Partido Republicano se dio en Kentucky, estado donde el mandatario había sacado una ventaja de 30 puntos en los comicios del año 2016.
1: Y solo el 20% de los países está en la senda para cumplir con el acuerdo de París. Un informe alertó que los planes de recorte que tienen sobre la mesa en la mayoría de los estados no son suficientes para combatir el actual calentamiento global.
0: Y en el deporte, la Conmebol le va a devolver el dinero a quienes compraron entradas para la final de la Libertadores acá en Santiago. El organismo anunció que se va a reembolsar el 100% del valor del boleto tras el cambio de sede. Ahora la final entre River Plate y el Flamengo se va a realizar en Lima, Perú.
1: Buenas tarde con siete minutos, vamos con las principales informaciones, ya hace algunos minutos habló el fiscal jefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, Manuel Guerra entregando antecedentes respecto a dos denuncias específicamente sobre abusos policiales que se han cometido en la jurisdicción de la Metropolitana Oriente en los últimos días el fiscal confirmó Tomar relevante de la información entregada hace algunos minutos, que el Ministerio Público va a formalizar a 14 funcionarios de carabineros por eventuales delitos de tortura. Vamos a escuchar justamente lo que dijo el fiscal Guerra con respecto a esta información. Van a ser formalizados por estos dos hechos, en total 14 funcionarios de carabineros. La fecha de formalización corresponde que la fijen ambos juzgados de garantía. Eh, esa formalización va a ser en ambos casos por delito de tortura del artículo 150, letra A del Código Penal, que asigna para estos delitos la pena de presidio mayor en su grado mínimo. Esto es de cinco años y un día a diez años, porque son hechos que para nuestra legislación, en materia de vulneración de derechos fundamentales, son especialmente graves. Nosotros estimamos que se debe actuar con la mayor intensidad posible, vamos a ver cuando se fija la audiencia, pero obviamente estimamos que la medida debe ser la más grave. Nosotros normalmente, en los delitos con pena de crimen, cuando además la pena debe ser de cumplimiento efectivo, solicitamos prisión preventiva.
0: Hay entonces las declaraciones del fiscal de Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, cuando anunciaba esta formalización de 14 carabineros por el delito de torturas. De acuerdo a lo que decía el día de hoy, el persecutor se logró establecer la ocurrencia de dos hechos de violencia institucional el pasado 21 de octubre. Uno ocurrió en la comuna de Ñuñoa y el otro ocurrió en la comuna de La Florida. En cuanto al primero, al que pasó en Ñuñoa, y según lo que explicaba también el fiscal Guerra, esto pasó en la plaza Ñuñoa a eso de las 9 de la noche. Y se tomó conocimiento a partir de imágenes transmitidas en directo por televisión. Según lo que decía Guerra, se podía observar cómo un grupo de 12 funcionarios de las fuerzas especiales, todo esto recordando en estado de emergencia, agreden después de detener a una persona que se encontraba manifestándose y le propinan una serie de golpes. Según lo que decía el fiscal Guerra, esta persona resultó con lesiones de carácter graves como trauma ocular, eh, fractura nasal, y de costillas, además de pérdida de piezas dentales. Y también, se habla de otro hecho, que es distinto al de, de Ñuñoa, que ocurrió en la Florida, más o menos a la misma hora, pero esta vez se trata de un menor de edad, un menor de edad que tiene 16 años, que había sido detenido por infracción al toque de queda, eh, según lo que dice el fiscal Guerra, este joven fue brutalmente golpeado en forma reiterada por dos funcionarios de carabineros. Dijo el fiscal Guerra que si bien las lesiones no son eh, de la entidad, de la gravedad de lo que ocurrió en Ñuñoa, no dejan de ser por ello menos importante y dice que nada justifica esta situación. Ahora entonces los tribunales respectivos van a tener que agendar la fecha para la audiencia de imputación de cargos y como le escuchamos al fiscal Guerra eh, en el audio que escuchamos hace unos segundos atrás, eh, esperan que tengan prisión preventiva estos carabineros.
1: Claro, obviamente sí, el Ministerio Público ya eh, inicia el proceso de formalización de cargos y luego lo que será la investigación, evidentemente, es porque considera la Fiscalía de que hay elementos aprobatorios suficientes justamente para llegar a esto y también eh, pensar en la medida cautelar de prisión preventiva. En el dos casos, recordemos... El mismo día, dos casos distintos, una, una joven de 16 años y una persona de 55 años en la Florida y en ⁇ Ñuñoa. Hay otras denuncias que ha estado acumulando el Instituto Nacional de Derechos Humanos con respecto a eventuales abusos de fuerza, desproporcionalidad por parte de carabineros, también denuncias por torturas, eh, violencia sexual también por parte de funcionarios policiales que está eh, verificando y que podrían también pasar al Ministerio Público en distintas comunas del país. Hay que estar muy atentos. Ya esta sería la primera, para que no haya más evidentemente, pero por lo menos con los datos que mantiene el Instituto Nacional de Derechos Humanos podríamos ver eh, nuevas anuncios de formalizaciones contra funcionarios policiales. Eso también viendo lo que ha sido la otra cara, eh, los más de mil carabineros que actualmente están lesionados. Por supuesto, uno de los casos más terribles fue estas dos funcionarias eh, de carabineros que estaban en Plaza Baquedano el día antes de ayer y recibieron una bomba moroto que están actualmente recuperándose de quemaduras en sus rostros eh, de gravedad, pero fuera de riesgo vital. Y esto también se suma a eh, la otra situación que viven otras eh, carabineros que han eh, recibido agresiones por parte de encapuchados en distintas manifestaciones. Así que son las dos caras para tener bien ahí el equilibrio y que desgraciadamente muestran una situación de violencia que en los últimos 15, 17 días ha sido bastante fuerte, que según el gobierno ha ido en descenso, pero desgraciadamente los números son bien impactantes de eh, distintos eh, puntos de vista. Así que hay que estar atentos con eso. Oye, y hablando
0: también de posibilidades, posibles violaciones a los derechos humanos, eh, comentarles que la Comisión Interamericana de Derechos mm. Humanos formalizó a través de una carta eh, dirigida al canciller Teodoro Rivera, una solicitud para poder realizar una visita de observadores a Chile para verificar la situación de los derechos humanos en este país, en medio también de estas protestas sociales que hemos visto durante los últimos días. Este organismo eh, que depende de la OEA publicó eh, hoy día esta carta que está dirigida al jefe de la diplomacia chilena con fecha primero de noviembre, donde indica que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene interés en realizar una visita, ilustra en nuestro país, debido a las solicitudes formales que han recibido de decenas de organizaciones de derechos humanos no solo ellos, sino que también movimientos sociales legisladores, intelectuales artistas, incluso también la Defensoría eh, de los Derechos de la Niñez, así que le hicieron esta solicitud al Canciller Teodoro Rivera y la fecha para que inicie la visita de los observadores debe ser ya entregada por la moneda recordemos que también hay una comisión de la, de la ONU de los derechos humanos que ya se encuentra en nuestro país y que han tenido un trabajo que ha sido bastante silencioso pero que se han tenido que reunir con distintas organizaciones y no solo organizaciones sino que también instituciones
1: una de la tarde con 13 minutos escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial día de hoy, eh, una nueva firma de un proyecto de ley que, bosta, que está dentro de la agenda social presentada por el presidente Sebastián Piñera durante las últimas semanas y que busca de alguna manera bajar la tensión y también el fragor de las demandas sociales, poder cumplir obviamente con las demandas sociales que ha levantado la ciudadanía en las manifestaciones. Estamos hablando de la firma del proyecto que va a aumentar el ingreso mínimo bruto de los trabajadores para que alcance a los trescientos mil pesos. Recordemos que el sueldo mínimo actualmente subió en los 301 mil pesos. Esto por medio de un subsidio a los trabajadores que hoy tengan un sueldo inferior a la cifra y se desempeñan en una jornada laboral. Además tienen que, esto está dentro del proyecto, pertenecer al 90% de los hogares más vulnerables del país. El gobierno ya estima que la medida va a significar en el primer año de implementación, depende obviamente del trámite legislativo, pero hay ya algunas críticas, algunos... Eh, Resquemores con respecto a el cálculo, se habla de un costo de 190 mil millones de pesos que beneficiaría a 540 mil trabajadores en nuestro país.
0: Así es, declaraciones entonces del presidente Sebastián Piñera durante esta jornada que envía al Congreso eh, esta idea que fue planteada como parte de las soluciones para calmar la crisis social que se vive en nuestro país. La medida plantea elevar el salario actual, como tú decías, eh, que es de 301 mil pesos, pero tiene algunas condiciones. Por ejemplo, los trabajadores tienen que tener una jornada laboral y eh, tienen que pertenecer al 90% sí. de los hogares más vulnerables.
1: Y en el término de la jornada laboral, inicialmente es para jornada laboral completa, completa, pero dijo el presidente Piñera que de forma paulatina se va a extender para aquellos, por ejemplo, tienen, eh, que tienen jornadas part-time, que obviamente también están en el amplio grupo de trabajadores que existen en nuestro país.
0: Así es, con esto el presidente dijo que están dando un nuevo impulso a la agenda social que ya prácticamente en su integridad está saliendo al Congreso para que sea aprobada próximamente, eh, está en vías de implementación en el gobierno, o ya está en plena aplicación como la reducción de las tarifas del metro, como lo vimos ya hace algunos días, se hace este ingreso eh, que va a ser de 350 mil pesos. Se trata más bien de un subsidio, no es que el ingreso mínimo se eleve a los 350 mil pesos.
1: Claro, y la crítica ha venido de distintos puntos. Desde el cálculo, de hecho, ya hay eh, informaciones, eh, lo veía, por ejemplo, hace un ratito en Diario Financiero, con eh, datos obviamente del gobierno que señalaban que no se llegaban estos 350 mil pesos, sino que llegaban los 348 mil, una cosa así. Así que eso desde el cálculo, pero evidentemente hay que revisarlo en el mismo proyecto y lo otro es la oposición que ha criticado esto del ingreso mínimo con respecto a que debería ser, y esa es la mirada de la oposición las empresas quienes subsidiaran parte de este ingreso mínimo y no solamente el Estado así que ahí habrá que ver cuáles son las discusiones de un lado para otro un proyecto que ingresa entonces el Congreso tras la firma del Presidente de la República el Ministro de Hacienda y también la Ministra del Trabajo Secretaría General de Presidencia y Desarrollo Social estaban ahí eh, presentes durante esta mañana, obviamente, firma el Presidente de la República en este caso. Una de la tarde con 16 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
0: A ver, ayer eh, por la tarde un grupo de parlamentarios eh, de Chile Vamos y también del Partido Republicano eh, que recordemos está en formación este Partido Republicano, ingresaron eh, al Tribunal Constitucional un requerimiento pidiendo la cesación de cargo para diputados del Partido Comunista y del Frente Amplio porque Según lo que dicen ellos es por alterar el orden público. Esta acción fue presentada por eh, un grupo transversal de parlamentarios de eh, Chile Vamos y de el Partido Republicano eh, en contra de, por ejemplo, Guillermo Tellier, Hugo Gutiérrez, Carmen Hertz, Carol Cariola, Camila Vallejos, Marisela Santibáñez, también eh, se mencionan a parlamentarios del Frente Amplio como Gabriel Boric, Gonzalo Vinter y Claudia Mix. Sobre los argumentos eh, y sobre los diputados comunistas, el escrito indica que emitieron con fechas. Ellos destacan eh, tweets, eh, declaraciones que han hecho que dicen y a lo que apela ellos es que están alterando el orden público desde que comenzaron estas manifestaciones y principalmente la crisis social eh, tienen un respaldo entonces de documentos entre tweets entre documentos entre videos y declaraciones como prueba de que ellos están infringiendo este artículo 60, inciso quinto de la constitución política de la república que hace referencia entonces a incitar la alteración al orden público
1: no sé qué tanto decir de esto Fíjate, porque ya lo había anunciado, de hecho, un par de parlamentarios. Hay claramente aquí una, una mirada directa a diputados y que estuvieron participando de manifestaciones, yo no sé por qué también no se considera a otros parlamentarios que podrían haber estado en otras manifestaciones de por ejemplo de la oposición, pero ok, de hecho recordemos que las manifestaciones al comienzo y durante su gran desarrollo han sido totalmente fuera de los partidos políticos, de hecho en algunos casos los políticos no han tratado de ir mucho a las manifestaciones porque claramente hay una crítica a la institucionalidad política en su todo, pero finalmente el argumento aquí de esta eh, de esta iniciativa por parte de los parlamentarios es justamente la cesación de cargos hay que ver qué pasar con el tribunal constitucional con sus procesos primero si sí, lo declara admisible si sí, eh, entra al eh, fondo pero más allá de esto que bueno puede ser la es claramente una potestad, una posibilidad que tienen los parlamentarios para que otros cesen sus cargos, yo creo que no es, personalmente creo que, no sé si es el minuto, porque si más encima tenemos a un oficialismo, o partido del oficialismo, que están eh, criticando lo que es un, la acusación constitucional contra el ministro Chadwick, y una eventual al presidente Piñera, justamente porque está desviando la unidad y el diálogo que se tienen que tener ahora en estos minutos muy complejos, y donde eh, la visión del Congreso está muy criticada, eh, esto es... Lo mismo, pero al revés. No sé si es lo mismo, pero es al revés. Es al revés. Entonces, bueno, pero está dentro de las facultades que tienen y evidentemente tiene que revisarlo un órgano eh, superior como es el Tribunal Constitucional. Lo que sí me complica es que, por ejemplo, ya hay, cuando se estaba presentando este esta, en el Congreso la diputada Flores, también el diputado Urrutia, estaban presentando este documento de más de 30 páginas. El diputado Ignacio Urrutia dice la siguiente frase, estos son los que tenemos que echar a tierra. Mm. No, no, sé bueno. si, no sé si están los días para hablar de esa forma, de colegas, de parlamentarios, pese a que no compartas eh, su mirada y puedas considerar que están haciendo mal algo uno u otro. Estos son los que tenemos que echar a tierra. Bueno, el, el diputado Ignacio Ruta tiene una larga una larga lista de ese tipo de declaraciones.
0: Bueno, también mencionaba el parlamentario Rutia, eh, cuando hacen ingreso, dan a conocer esta solicitud, es que lo hacen por falta a los deberes de parlamentarios, principalmente por faltar al juramento que hicieron cuando asumieron su cargo como parlamentarios, y por lo tanto, dice, esperamos que el Tribunal Constitucional acoja nuestra demanda y efectivamente los termine destituyendo, cesando de sus cargos Políticos fueron parte de las declaraciones en cuanto a esta solicitud que le hacen diputados oficialistas al Tribunal Constitucional.
1: Una de la tarde con 21 minutos. Noticias en Duna con Josefina Estabracópulos y Nicolás Vial. Vamos a otras informaciones, eh, vamos al ámbito internacional, porque por supuesto estamos muy atentos todavía a lo que sucede en Bolivia, porque no, no solamente la situación está compleja acá en Chile, sino también en países vecinos como Bolivia. Recordemos eh, todo lo que ha sucedido con respecto a eh, la elección presidencial, se acusa fraude electoral, el comité procívico de Santa Cruz que envía a Luis Fernando Camacho al eh, Palacio de Gobierno con una carta para que firmara la renuncia de Don Morales, finalmente eh, no se le permitió la salida en el aeropuerto de La Paz y hoy día hay nuevas informaciones porque el gobierno boliviano eh, confirmó que la oficina de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU va a enviar una misión especial al país debido a la crisis que acontece desde el pasado 20 de octubre tras estas elecciones. La noticia fue divulgada por el ministro de justicia Héctor Arce a través de su cuenta de Twitter tras reunirse con la expresidenta de la República de Chile, Michelle Bachelet, a quien le agradeció por el envío de la misión, la buena disposición y dijo por defender la democracia y denunció graves Abusos. Eh, en el tuit, de hecho, del ministro del gobierno, Evo Morales, decía, importante reunión con la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para hacerle conocer los graves abusos que se están cometiendo grupos radicales en Bolivia. Recordemos que hay, han habido manifestaciones también, eh, bien eh, complejas, bien tensas, con eh, incidentes y violencia que, por supuesto, han llamado de alguna manera a eh, la preocupación del gobierno, y por sobre todo, en un ambiente donde se escuchan dimes y gretes entre quienes fueran candidatos de estas elecciones que, recordemos, la Organización de Estados Americanos está revisando, que es el candidato opositor Carlos Mesa, opositor de Edo Moral en este sentido, recordemos que Carlos Mesa, de hecho, fue, -agen fue agente de Bolivia El Haya y eh, el actual mandatario quien señala que aquí se está intentando un golpe de estado.
0: Bueno, las principales manifestaciones se están desarrollando en Santa Cruz y también en Cochabamba eh, son la, las zonas donde se ha visto más perjudicada por estas manifestaciones, tanto opositores a Evo Morales como simpatizantes de hecho Evo Morales hizo un llamado a frenar un poco a los opositores en las calles así que se ha generado un conflicto un poquito más tenso eh, esta situación ha polarizado Bolivia durante las últimas dos semanas generando disturbios, paralizaciones, en donde incluso eh, tanto Mesa como Morales han acusado de un golpe de estado en su contra. Finalmente, eh, el lunes, recordemos, se cumplió el ultimátum que le habían hecho al presidente Evo Morales para desistir de tener un un nuevo mandato, algo que no pasó, pero está generando entonces una situación bastante tensa en Bolivia y que por el momento no sabemos cuándo va a terminar.
1: Una de la tarde con 23 minutos. Revisamos las principales informaciones de esta hora en los titulares.
0: El presidente Sebastián Piñera anunció que junto a sus ministros va a visitar a los civiles que han sido agredidos por las fuerzas policiales. El mandatario precisó que con la misma fuerza que se va a perseguir y condenar a criminales que saquearon y atentaron contra vidas y bienes, se va a castigar también cualquier exceso de violencia y fuerza por parte de las policías.
1: El fiscal metropolitano Oriente anunció que va a formalizar a 14 carabineros de Ñuñoa y la Florida por delitos de tortura. Manuel Guerra detalló que se trata de dos casos distintos ocurridos el pasado 21 de octubre.
0: El ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, aseguró que los diálogos ciudadanos serán sin vetos y que están abiertos a discutir reformas a la Constitución. El gobierno dará a conocer en los próximos días al Consejo Directivo que va a liderar esta iniciativa, esperándose que la próxima semana ya pueda iniciarse este proceso.
1: El gobierno de Donald Trump sufrió un revés en las elecciones regionales de Estados Unidos. La derrota más dolorosa para el Partido Republicano se dio en Kentucky, estado donde el mandatario había sacado una ventaja de 30 puntos en los comicios de 2016.
0: Y solo el 20% de los países están en la senda para poder cumplir con el Acuerdo de París. Un informe alertó que los planes de recorte que tienen sobre la mesa la mayoría de los estados no son suficientes para poder combatir el calentamiento global.
1: Y la Comebol informó que va a devolver el dinero a quienes compraron entradas para la final única de la Copa Libertadores acá en Santiago, que recordemos finalmente se canceló. El organismo anunció que se va a reembolsar el 100% del valor del boleto tras el cambio de sede. Ahora la final entre River Plate y Flamengo se realizará en Lima.
0: Una con 25 las contamos a esta hora que Credicor Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credicor, con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credicor Capital, excelencia en inversiones.
1: Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer, e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iArmas.cl. y Banco Vice nuevamente fue reconocido con el primer lugar del Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad en el sector bancos medios y fue elegido mejor de los mejores de la categoría contractual versión 2019. Porque su motivación permanente es la satisfacción de tus clientes, Banco Vice simple para ti.
0: Una con 27 nos vamos, Viene la segunda edición de Información Privilegiada y luego la tercera PM. Que esté muy bien.
1: Buenas tardes.